0: こんにちは、トミトです。えっと、Apple Watch の OS7 かな ?7 ですよね。えっと、本体はシリーズ6 が、この間、先週かな出ましたけど、えっと、OS が7ですね。新しいのが出て、インストールしました。今日しました。で、割とね、その iPhone でもそうですけど、新しい OS が入ったときに、結構前はねその隅々まで見ていたんですけどまず設定の画面に行って何が追加されてるかとかだけどもう今は本当にその項目も多くなってきたしまあそんなにっていうところもあってねあとは何て言うのかなその、まあ、こういうポッドキャストまあそのテック系とかアップル系ってわけじゃなくてうん何て言うんだろうこれは。雑食ポッドキャストなんで、まあ、そこまでやんなくても、ね、いいんですけど、まあ、一応ネタ的には、ね、その一応でも何だろうな,なの IT メディアとかあとエンガジェットとかの,その何が変わった的な、ねえー、と記事を読んで、まあ、一通り自分でこう見てみようとまではするんだけど、まあ、別にそこまでしなくてもいいんじゃないっていうね風になっちゃうんですよね。別にで特にその最初にその新しい機能が何かっていうのをこうさっとさらうっていうのをまやったりやらなかったりなんですけどまずやる時っていうのはあのこういうのが追加されてるよっていうのをねえと知らないでずっと過ごしていてでその機能とかが自分にとってそのすごいあの重要なものとかねえ何かその自分にとって何か変わるっていうようなものだったりした場合もったいないじゃないですかだから一応見るんですよねだから結構そのうーんまあウェブの記事もそうですけど結構マックファンとかねその雑誌をその時はあのデジタルの方で見たりしますねそういう何か大きいものがあった時はなんですけど、まあ、それと同時にその最初にそういう新しいものを一覧でチェックするっていうよりは普通に使ってみてあここが変わったっていうふうに気づくっていうのもいいかなと思ってだからあえて何も見たり読んだりしないで普通に使っていてあここが変わったみたいなふうな気づき方っていうのもいいかなと思ってまあ両方あるんですけどウォッチオフィスに関してはその個人的にはまだまだねアロッチってその iPhone に比べたらまだ出てえー、日,日が浅い日が浅いっていうとちょっと変だけどまあ浅いじゃないですかだからねそのまだまだ進化の余地があるというかねこれからの楽しみがあるデバイスだと思っているんですけど僕は最初に買った時のウォッチ、えーシリーズ4だから2年前ですかねなんですけどその時にシリーズ3から4になった時に結構その画面の表示が、えー、角が丸くなって全部表示されるようになったりとかあとは厚みも少し薄くなってよりスマートになったというかねまあまだ厚い厚みはありますけどそれとかあとうーんとね CPU だったらロムだっけがちょっと、えー、それまでより良くなって僕のそのお店とかで試した体感では結構速くなったんだっていう前はね結構そのシリーズ2、3ぐらいはちょっと引っかかるというかねボタンを押してからワンテンポして、あのー、っていうような反応の感じだったら気がするんですよ僕の体感ではねだからそれがシリーズ4になった時に良くなったので、まあ、個人的にはね、えっ、ー、と、なんかその、いいタイミングで、あの、初めての Apple Watch を使い始めたなっていう、そういうなんか記憶があるんですよね。だけど、そのシリーズ4の時でもう何だろうな、その、何がそっから、さらに進化すればいいいいののかかっっていうのはちょっとわんないけどでもまだまだこれで終わりじゃないでしょっていうそういうなんか伸びしろというかねそういう期待はいっぱい持ってたんですよなのでんシリーズ5が出た時に画面が常時点灯あれはでも使ってみないとそれがいいのか悪いのか悪いってことはないと思うけど自分が使うかどうかだと思うんですけどそれが別にないモデルを使っってても別に欲しいななとは思わなかったですだから使ってみたら、まあ、これはもう絶対に必要欲しいな常時オンにするなってなるかもしれないしもう、まあ、分かんないんですよねだけどまあ今の段階では特に、えー、欲しいなって思うような機能でもなかったしそれ以外になんかその今僕が言った伸びしろがあると思ってたものがそんなになんていうのかな伸びたというかねそういう気がしなかったのでまあ1年だしとりあえずするっていうことで次の年だから今年ですよねシリーズ6まあ iPhone とかでも大体2年周期で僕はだい大体買い替えているのでまあそのぐらいでいいのかなと思ってだけど本当だから w プローチは毎年買い替えてもいいかなとは思ってたんですよそれぐらいそのどんどん進化していくっていうのを期待してたんですけどまあ、今回のね今年のシリーズ6血中酸素濃度を何とかっていうのが一番最初に来てうーん誰向けのデバイスなんだろうっていうようなね気がして今のその何て言うのかなうーん世界的にやっぱりそのコロナのことがあるんでねその健康とかそういう,うーんことに特に、ね力を入れてい,くみたいなそういうアピールをするっていうことかもしれないんだけどまあアプローチが新しくなって、まあ、それだけじゃないと思うんで、ねまあ、特に今年だからそういう,うアピールの仕方をしてるかもしれないんですけどなんかそれ以外に何がかかったんだろうっていう感じでまあ本当にそのちょっと前の回でも言いましたけど Apple Watch 結構今年は楽しみにしてたんですが、もう買う気満々だったんですよ。もう来たら速攻で買おうと思って、多分僕の感じだと、うんと、44mm で、今度は、今 GPS モデルなんですけど、今度はセルラーにして、でもおそらくうん、その前にね、あのステンレスとアルミと、それから、なんだっけ、えっと、シリコンじゃなくて、うんと白いやつですよ。セラミックが。あの辺を一通り、その素材の感じをね、自分で見てきて。でやっぱその僕の好みというかうん、あとは洋服との合わせ方とか考えると、やっぱアルミのそのマットな感じがね、いいかなと思ったんで、買い替えるにしても、4 4ミリは変えたくないし、それから、色はね、どうするかな、まだちょっと。うーん迷ってるんですけど、まあ、シルバーもね、シルバーだったらやっぱステンレスの方がいいのかなとか思うんだけど、あれ新品はそうだけど、使っていくうちにどうしても傷ってつくじゃないですか。その時に、うんアルミよりもステンレスの方が結構その傷って目立つんじゃないかな、特にシルバーね。まあだから、今と同じスペースグレーか、それかあの新しい色がマットの、色でで出てるののブルーやつねあれもでも青みの感じがその画面というかあのアップルが出してるその公式の画像というか写真で見るのと実は手で見た時にどんな感じか青寄りなのかもうちょっとその黒っぽい感じなのかちょっとその辺が分かんないんでまあすぐにうん買うのもどうかなとかちょっと思ってたんですけど。まあ、だけど、その辺、やっぱ、マット系の色になるのかな、と思って、そうすると、えー、アルミ 44mm ミで、セルラーっていうと、だいたい6万ぐらいかなっていう最初の計算だったんですよね。で、新しいのが出て、だいたいそんぐらい。だけど、今使ってるやつを、下取りに出すっていうことができるので、アップルに、えっ、ー、と、出すと。で、確か本体だけ出せばいいんですよね。あの、普通になんか中古屋さんに売るときっていうのは、付属品が全部付いていて、ちゃんと動いていて、箱もあって、で、えー、満額でいくらですよっていう、そういう査定なんですけど、まあ、このアップルの下通りの場合は iPhone とかもそうですけど、物さえあればいいっていうことですね。で、えっ、ー、と、バンドは出確ししかいらない。で、あれです、あの、うん、充電用のケーブルも多分手元に置いておいていいんじゃないかな。だからそれは2個に増えて、えっ、ー、と、そのケースだけをで下取りしてもらうでそれでね僕の場合多分1万6000円ぐらいかなあの OK だったらなのでもう4万円台で買える5万円かない値段で買えるっていうことなんでその下取りのことは何も考えてなかったのでまあ6万で計算してたんですけど大体まシリーズ漆、え、喰、ーを買ったとしてもそのぐらいの感じで買えるっていうことで結構ねあのまあ買う気満々でいたんですけど買ったところでね今のそのシリーズ4と特にそんなに何も変わらない気がしたんでなんだろうねそのぐらいのやっぱ値段で新しいもの買って何も変わらないみたいなさっていうのと本当にがっかりじゃないですか。だって買う前からそのなんかワクワク感みたいなのがないわけですよ。この間 iPhone 買い替えまして、ね、えっ、ー、と、8プラスから11にしたんですね。11にしたのは、えー、とデザインとあと画面サイズとかで選んだんですけど、やっぱこれがベストかなっていう感じで。で、iPhone はそんなにその、まあ、iOS もそこまで変わらないしえっ、ー、と今回の 14iOS14 14はぱっと見変わったような感じはするけどいらない余計なものが何か増えただけで特に僕の iPhone ではもう入れてますけど何が変わったっていう感じがしてないですねなので iPhone に関してはあんまりその新鮮味がないんだけどん何か変わったかなまあどっホームボタンがないモデルを初めて使ってるっていう感じで、まあそれもちょっと不便だと感じもしますけどね。今、Galaxy S10 も一緒に使い始めて、こっちはね、あの、顔認証だけじゃなくて、指紋認証もあって、それがあのディスプレイの中に埋め込まれてるんですよね。これは本当に便利で、マスクしててもそれでいけるし、で、顔認証に関してはね、の iPhone の方が優れてるのかなっていう感じはちょっとします。っていうのは早い、まず。それから、サングラスしてても、あの、マスクをしてない状態でサングラスして、えー、パッとね、あの、認識してくれるんですよ。それがいいのか悪いのかわかんないけど。で、Galaxy の方は、えっ、ー、と、マスクしててるのはもちろんダメだし、それはいいんだけど、えっと、同じサングラスをした状態で Face ID を使うと iPhone では突破できるけど、g a l a x y の方はダメっていう,うになります。これは何だろうな、うーん、精度がいいとか悪いとかっていう問題なのか、サングラスだからダメなのか、もしだから普通の眼鏡だったらどうかちょっと試してないか,からかんないんですけど、まあ、サングラスだとダメでしたね。それで、えー普通にサングラスしてなくても、マスクもしてなくても、ちょっと時間がかかる。だけど、これに関しては、うん、あれですよね、だから早いからいいっていう問題でもないのかなっていう。ただ、その、うん、判定が厳しいのか、iPhone よりっていうの、こう、ことかなとかちょっと思ったんですけど。まあ、それでも、あの、えっ、ー、と、サングラスしててダメな場合でも、えっ、ー、と、画面内指紋認証があるので、まあ、どうってことないんですよね。マスクを外すっていう、あ、えっ、ー、と、それがダメでマスクを外すっていう、その手間を考えると、指紋認証で突破する方が全然いいんですよね。だから、指紋認証があるので、まあ、最初に、えー、まあ、顔認証だけじゃなくてね、親指もその画面のところに置いとけばね、どっちかが一致すれば、あの、ロック解除してくれるんで、その辺は特にあの問題ないんですけどね。まあでもなんとなく、うーん、あ、でもそうだね。だから今自分で言ったけど、早いからいいっていうわけじゃないんですけどね。まあでも iPhone の方が顔認証は早い。スピードは速いですね。まあ、その認証の精度とか、はどうなのかちょっとわかりませんけど。っていう感じでね、えっと、どうや、どういう話してたんだっけ。まあ、ウォッチ OS が、シリーズ6に関しては、なんてことない、特に引っかからなかったんですけど、まあ、ウォッチ OS7 が来たんでね、入れまして。で、今回はそんなに、あでもウォッチ OS が、あの、新しくなって、一番、楽しみなのはやっぱりその文字盤ですね、ウォッチフェイス、文字盤が新しくなる、追加されるっていうのが一番の楽しみですね。去年のウォッチ OS6 の時は、結構その、うん、機能よりかは、全画面の、うん、デザインというかな、なんかそういうのが結構多かった気がしますね。今年は結構それよりもえっ、ー、と、なんて言うんだっけ。クロノグラフみたいな。ああいうちょっとその、機能性を重視したというかね。コンプリケーションも4つとか置けるやつだ。まあ4つだと少ない方なんですけどね。まあでも、ちょっとやってみましたが、えっ、ー、と、シリーズ4にインストールしたので、ちょっと重たくなったりとかね。っていうことも正直覚悟しましまただけど、あの、びっくりして、ばか早くなってるんですよ。あの、今までのウォッチ OS6 に比べて。ちょっとこれが、もう嬉しいんですけど、意外でしたね。早くなるっていうのが。やっぱりこの辺、最近はその合ってる iOS、iPhone の OS なんかでも、古い端末もね、ちゃんとサポートしていて、あの新しい OS を使いたいんだったら新しい端末を買ってくださいよっていうようなその作り方をしてないどの端末でも、まあ、もちろんその機能に,によってはね、えー、ハイスペックを要求されるものもあるかもしれないんですけど、まあ、今そんなにもうだって古い端末って言ってもセブンとかでしょそのぐらいだったらなんか今やってること十分じゃないけどカメラの。性能とかはちょっと変わってきてるかもしれないんですけど。まあそういう感じでね、あの、面倒、古いものでも面倒見てくれるっていう、ちゃんと作ってるのが、Apple の素晴らしいところだと思うんですけど。ウちッチ OS もね、えっ、ー、と、だから、なん、何にもストレスなく使えてますね。で、本当に早くてシリーズ4にインストールして、う、え、ん、ー、と、デジタルクラウンを押して、そのアプリ一覧に行く。そこの画面が変わるスピード。それから、また戻ってくるときの地盤に。それから各アプリに行って、また戻ってきてとかね。いや、早くなってるんですよ、本当に。パッパっていう感じで。前はね、うーんと、別に、まあ、引っかかるとか遅いとかってわけじゃないんだけど、まあ、普通な感じ。な感じこれもちょっと表現があやふやですけどだけど本当に速くなってパッパッっていう感じで速くなってるんですよねあれ買い替えたっけって思っちゃうぐらい早いんですよちょっとこれがね、あのー、びっくりしましたねで機能的にはねんとよくわかんないんですけど、あのー、文字盤のえ編集画面コンプリケーションを何にするとか、色を何にするとかっていう、そのやつがですね、まあちょっと変わりましたね。まあ分かりやすくなったのかな、今までは。まあでも画面見ればね、ここをスワイプして、ダイヤル、デジタルクラウン回してっていう風になってるので、まあどれかをやればね、その変えられるっていう感じなんだけど、まあ編集モードに入るっていうところがちょっと、1個ボタンが。の今まではあのー、グッと押し込んでやるっていうハプティックタッチだっけなんかそれがあったんですけど、うん、今の新しいやつはこの OS からだけかな、あのー、なしになったんですよねだからロングタップ長押ししてなんかその起動する機能を呼び出すっていうのがあるんだけどそれがなくなったっていうのでちょっと1個ボタンを追加したのかなとか思ったんですけどね、まあ新しい文字盤えー、とクロノグラフとか、タキメーターとかなんかいろいろありますけど、僕あんまりこのクロノグラフとか、それの機能、いまいちよくわかんないんですけどね、マップウォッチに入ってきたんで、ちょっとこれを覚えるいい機会かなと思ったんですけど、で、その、えー、文字盤を選ぶところで、そのそれぞれのね、文字盤、まあクロノグラフとか、今言ったタキメーターとか、あとそれに関してどういう機能かっていうのが書いてあるんで、まあちゃんと読めばね、わかると思うんですけどまあでも結構うーんあれだねあの去年のそのウォッチ OS じゃないやウォッチ OS かウォッチ OS6 で追加された文字盤っていうのは割とそのデザイン的にっていうところでしたねあの機能がどうこうっていうよりもっていうのは多分あの画面常時点灯っていうのがあったんでまあそういうファッション的な要素強いものを入れてきたのかなっていう感じなんですけど今回のやつはまあこれもこれでかっこいいというかあの何、ー、て言ったらいいのかなロレックスの何て読むルだろうサブマリーナじゃないな何だろうなんかそういう感じの雰囲気があるやつとかねあとね僕今気に入っていたのはコンプリケーションしか置けないんだけど、フォントがちょっとおしゃれなやつ、なんていう名前だっけかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、えー、12時、3時、6時、9時のみ4つをこう大きく、えー、してっていう表示のやつで、フォントがいくつか選べてあるとかね。あと何だっけな、これちょっと、うん、気が向いたらやってみようってやつで。ストライプっていうのがあるんですよ。で、今までもストライプっていうのがあって、それはレインボーのストライプだったんですね。7色だっけ ?6 色だっけえっと、あの、あれですよ。あの、LGBT のやつですね。あれは確かの、それと同じバンドが出てるんですよ。スポーツバンド。で、それと合わせたときに、その文字盤までね、統一してっていうのができるっていうような。やつだったんですけど、まあそれと違って、同じようにロック色とか選べるんですけど、それを全部,全部自分で確か選べるんですよね。だから同系色でグラデーションにしてもいいし、まあそのレインボーみたいな感じで、全然違うね、コントラストをつけた配色でもいいし、それでそれの配色を自分で選んで、で、そのストライプの向きを斜めにしたりとか、なんかいろいろできるみたいですね。今のところ別にやってみようっていうところはない,ないんですけど、やっぱり色を選ばなきゃいけないっていうところでね。でもその色も結構あれですね、文字盤の色も増えてますね。この辺はコロコをいろいろ変えたいっていう、僕みたいな人にとっては楽しいかなっていう感じですね。あとアーティストっていうなんか顔のやつがあるんだけど、あれはちょっとよくわかんないですね。まだちょっと。試してないんですけど。だけど、ま、文字盤が増えるっていうのはいいことですね。それと、コンプリケーションに関しては、どうかななんか、ま、アプリをあんまり追加しないっていうのもあるんですけど、そんなに今のところ何か新しいものができるようになったっていう感じではないかな。コンプリケーションもそうだけど、まあ、ウォッチを毎日しなくなったっていうのもあるんで、一応持っては出かけるんですよ。ただ、その、マスクをしていて、えー、やっぱ支払いは Apple Watch なので、そうすると、Apple Pay か。そうすると、まあ、iPhone だとマスク外して、f a c e ID っていうのがね、やっぱめんどくさいので、Apple Watch で支払うっていうことなんで、ちょっと買い物に行くって時は、ウォッチ h を結構に巻いていくっていう感じですね。本当 Android でね、あのー、あれですよ。Google Pay が、メインのカードで使えれば、もう本当に、もしかしたら iPhone がサブになるっていうこともありえるんですけど、あれですね、僕ちょっとこの間言ったやつ勘違いしてたんですけど、えー、Google Pay を使うには、ロックは解除しないとダメなるですね。まあ当たり前ですか。Suica とかもそうなのかな。なんかね、そのレジの人に、例えば Suica で払いますとか、クイックペイで払いますとかって言って、えー、レジの人が入いどうぞって言ったときに、特に操作せずにタッチすれば、うんと、支払いができるみたいなことを言った気がするんですけど、多分それが勘違いだったってことかで、今日なんか Google の、えっ、ー、と、g o o g l e のページかな、Google のなんかそういうページをね、説明のページを見たんですけど、そこでは、えっ、ー、と、スマートフォンの、ロックを解除した状態でっていうふうに書いてあるんですね。で、まあ特にアプリとかは、うーん、なんだっけ、スリープを解除してればいいっていうだけ。まあそこからはただタッチすればいいっていうだけなんで、まあアプリを起動する必要はないよとか書いてあったので、まあ誰でも使えちゃうから危ないじゃんみたいなね、そういうなんか変なこと言った気がするんですけど、まあそれは勘違いしてでした。でもね、本当、メインカードも使えないんで、メインカードを使うためには PayPay しか今ないんですよね。クイックペイだとなんか別のカードを用意しなきゃいけない。それか、スイカにオートチャージをする。でもオートチャージもなぁ、やったことないんですよね。まあいくらになった時にいくらチャージするってのが自分にとってちょうどいいのか。っていうことですけど、うんでもクイックペイもね、結構本当に普段は、まあ、何百円とか何千円とかですね。たまにだから、えっ、ー、と、1000円、1000円以上って何もうちょっとか、5000円とか1万円とかもうクイックペイで払う場合もあるんですよ。それはどこで使うかっていうと、えっ、ー、と、ザラとか、あとあんまりいかないけど、ABC マートとかね、確か使えたんですよね。ABC マウントも、何そっかスニーカー買った時に、それでいけた気がするんですよ。っていうのはカードで払ってもいいんだけど、非接触でいけるので、その時はまだなんかコロナがどうこうのっていう時代じゃなかったんで、って言っても、去年かそれ。だからまあ、そういうね、クイックペイが使えて、えっ、ー、と、1万円超えるような買い物は、できるところだから、ザーとかも本当にね、それができるからありがたいんですね。でね、カードを出すと、やっぱりお店によっては、まあ、普通は大体、その端末に挿して、ね、暗証番号を入れてくださいっていうのが、大体そうですけど、それもあるし、まあ、暗証番号もあるけど、サインですね。サインしてくれっていうのが、結構めんどくさい。ドンキーなんかはそうなんだけど、カードで支配すると、えー、いくらでも確かね 1,000 円とかしない買い物でも確かサイン求められた気がするサイン書かないといけないだからそれを考えるとやっぱりカードを出すよりかは、えー、クイックペイで置きたいっていうのがやっぱり一番そのクイックペイを使いたいっていう理由ですね本当サインは早くやめてほしいなっていうあと、まあ、暗証番号も、うーん、あんまり、しょっちゅうやってるから忘れることはないんだけど、たまにあれどっちだっけって、ここの番号どっちだっけかなとかってなったりして、一回間違えたりとかしますけど。まあ、あれもあんまりやりたくないですよね。あと、時間かかる。はい、どうぞって言って、ピッとやって支払い終了。これも本当に、ベストですよねで、それでその受けあの自分のメインカードに紐付いていてそってそこから落ちるっていうのがやっぱり一番なんですけどなんかねうーん今のところアンドロイドではそれをやるうーんなんかいい方法が見つからないカードを変えれば一発なんだけどそうするとやっぱさ今使ってるカードに合わせてそのいろいろやってるのでやっぱカードってさみんなそれぞれ、まあ、こういうなんていうのその、えーまあ、買い物なのしかたどこの使うとかっていうのもあるしそれからまあそうだねなんか同じカード使ってればあのゴールドになったりとかねするしで還元率が上かったりとかね。すると思うんで、なかなかちょっとカードをずっと使ってるやつを変えるっていうのはね、なかなかきついわけですよね。だからそれは変えずに、アンドロイドでも支払いができるような方法なんかないかなと思ってるんですけど、まあ今のところだから PayPay を使う。でも PayPay は使えることは使えるけど、今言ったみたいにそのアプリを立ち上げなきゃいけない。それから、えっ、ー、と、遅い。とにかく、数字を入れてとかなんとかね、遅いですね。それはちょっともう本当に、時代を逆行してるとしか思えない。だから PayPay ペイペイは GooglePay ググとかね、使えるようになる。タッチでも使えるようになるってね。LINEPay が最近、これからか、えっ、ー、と、ApplePay に対応っていうのがありましたけど、あれさ、ApplePay じゃないや、PayPay ペイペイと Google ググ、PayPay ペイペイと、ラインペイ統合するとか、なんか、業務提携じゃないけど、なんかするって言ってないっけど。そうしたらね、ねあの、あ、でも、どっちみち Google ペイで使えなきゃ意味がないから、Apple ペイで使えるっ,つって言ったらね、Apple ペイで使えるんだったら、クイックペイ普通に使うか、いらないんだよね。なんかないかな。っていうことで、まあ、WatchOS7、えっ、ー、と、まあ、早くなりました。なぜか。というのと、それから、新文字版、なかなかいいですよっていう、去年のそのデザイン的なやつと、にプラスして、えー、機能的なやつがちょっと出てきましたということで、まあ、まだ、あ、今日本当にちょっと入れて、特にそんなに触ってないのまあ、本当に第一印象ですけど、もうちょっとなんか使ってみてね、気がついたことがあれば、しゃべろうと思うんですけど、あ、そうだ、ソロループっていう、新しい、バンドが出ましたねあのそれを多分選ぶと結構その手に、まあ、の手元に届くまで配送されるまで1ヶ月とか待たなきゃいけないんですけどもであれが、えー、と僕一応買おうかなと直前まで思ってたんであの発表されてからねえっ、ー、と一応サイズ自分で測ってみたんですよねでぐるっと手首ノーサイズをメジャーで測ってから17センチでしたで。それぞれのサイズ7っていうことになるんですけどすごいたくさんサイズがあるんですよでそんなに最高持つのってなんか嫌じゃないのかなと思ってるんですけどだってさいっぱいサイズ用意するのがいいけどそれがどれくらい出るかわかんないじゃないですかだからそんな最高持ったんじゃないかなと思ってだからこのさこのえっ、ー、と、サイズだったら、えー、そのソロループのサイズはいくつですよっていうのは出てるけど、もしかしてこれって、その受注生産というかね、っていうことなのかなとちょっと思ってますね。だからあんまりその、アップルストアとかにはいくつか置くだろうけど、そんなにたくさんストックしないんじゃないかなっていう感じがするんですよね。だから基本的には、えっ、ー、と、ウェブの方では、あの、受注というかね、このサイズっていう風になってから作って送るっていう感じなのかなっていう気がします。だから今、ソロループを選ぶと、その配達までに時間がね、1ヶ月以上とかかかるのかなっていう気がしてますね。えっと、アプローチの話はそのぐらいで、えっと、アンドロイドの話なんですけど、アンドロイド、えっと、楽しいです。とにかく、あの、iPhone と違いがあってね。まあ、どっちがいいどっちが優れてるとかっていうわけではないんですけど、どっちも良くて、その、今まで使ってた iPhone にないものが、あの、僕にとってはね、あの、目につく。こういうのもできるんだとか、こういうのできるのはいいなとかね、っていう感じで、そういうのをこう、いろいろやって、まあ楽しんでるんですけど。で、えっ、ー、とね、ゲームのエミュレーターっていうのが動くんですよ。iPhone でも多分できるんだけど、それは脱獄しないといけない。で、結構めんどくさい。でそこまでの執念がないので、別に、そのゲームに対しての興味がそこまでないんですね。で、いろいろね、そういうのでもできるっていうのは知ってたんで、まあ、Android を買ったらね、やろうと思っていたんですよ。で、Galaxy S10 なんで、まあ、スペック的にはね、まあ十分だろうと思って、いろいろ調べました。どういうのがあるのかなと思って。で、まあ、レトロゲームをやるのが、うんと、まあ楽なのかなっていう気がしてます。その、負荷もかからないし、それからゲームのロム自体の容量も少なくて済むので、1メガバイトないやつもありますね。あの、多分ファミコンとか、その辺のやつだと。で、えっとね、PS2 とか3とかができたらいいなと思っていたんですけど、結構 PS3 とかになってくると、それが動く、えっと、エミュレーター、アンドロイドで動くやつもあるんですけど、1000円ぐらい、1200円とかであるらしいんですけど、まあ、それはいいんですけど、あの、そのエミュレーターの出来もいいらしいんですが、結構ね、そのやっぱ PS3 ぐらいになってくると、ゲームのロムの容量が結構する。まあそりゃそうですよね。もうだってちょっと前でしょ。だからね、そこがね、ちょっとやめようかなと思って。あの、今、あの、USB-C で繋いで、そこから HDMI で出力してテレビに繋いで、で、フル画面で映すっていうのがね、えっと、できるようになったんで、あのちょっと前までできないって言ってたんですけどリモコンはねうちのリモコンは純正のやつがなんかダメになっちゃってあのどこのでも使えるような,なんかリモコンにしてたんですよ確かでそれがその基本的なその電源入れて音量とチャンネル変えてっていうのはできるんだけどそのテレビの細かい設定とかっていうのはできないんですよね。で、本体、テレビの本体にメニューボタンっていうのがあって、そこからその画質をどうこうとかいずるとかっていうのがあるんだけど、リモコンからしかできないっていう機能があって、それがあの画面のサイズを変えるとか、画質を変えるとかっていうのがやっぱりリモコンでしかできなかったんですけど、Amazon で探したらですね、純正じゃないんだけど、対応してるっていうね、いろ,いいろんなその方に、ってえっ、ー、と、モデルに対応してるっていうのがあったんで、まあ、それを買って、えっ、ー、と、できるようになったんですね。なので、あの iPad を HDMI で繋いで、それから、えっ、ー、と、16対9のフル画面でちゃんと映せるようになったんで、今ね、映画が、えっ、ー、と、見れるようになりました。あの、これもちょっと後で見ますけど、で、それと同時に、えっ、ー、と、ゲームの方もね、えっ、ー、と、アンドロイドを今度は USB-C と HDMI で繋いでテレビにね、できるようになったんで、あのー、なんかやろうかなと思って。だけどまあ、そのレトロゲームに関しては、あ、他のゲームとかってどうなんだろう、ね、PS3 とか。2は多分まだ4対3じゃないかな。なので、えっ、ー、と、まあ、その、ロムの容量もそんなに使わないっていうことはおそらくスペック的にも大丈夫だろうっていうことで、でレトロゲームをいろいろやってみようかなと思ってるんですね。まあ、スーファミとかですね。で、えっ、ー、と、そのゲームをやるにあたって、スーファミは確か読むんだけど、なんか p s とかに関してはえ、BIOS ってね、この間僕 BIOS とかっていうふうに言ってたんだけど、BIOS っていう読むらしいです BIOS で、ね。そのファイルをログを入れてるフォルダと一緒のところに入れておかないと動かないみたいなそういうのがあってですね、えーとまあ、その辺がよくわかんないからやめようかなとかっていう話もしてたんですけどまあ、毎日のようにググったりしましてなんかでき,できたんですよでそれもできたので、えー、と今度はそれができたんだったらコントローラーが欲しいのってことで、まあ、Android をで、えっ、ー、と、反応してくれるコントローラー。えっと、Xbox とか、あとは、PS4 のコントローラーですね。だけど、まあ、結構、高いんですよ。8000円とかかな、今。普通に。あれは定価なのか、あの、Nintendo Switch 状態の、えー、値上げ価格なのか、ちょっとわかんないんですけど。まあでもそんなにしっかりやらないんで、なんか Amazon で適当なやつを探そうと思って。で、見たら、うんとね、3000から4000円ぐらいで、結構ちゃんとした。で、僕は優勢にしようと思って、あの、遅延があるのは絶対嫌なんで。そしたら、まあ、ちょうどいいのがあったんで、まあ、明日たぶん届くと思うんですけど、まそれができたんで、えっと、アンドロイドをに、えっと、まあ、エミュレータプロムを入れて、それから、えー、ハブっていうんですかね、アダプタに、USB-C で繋いで、HDMI と、それから USB-A も繋がるので、そこにコントローラーを繋げて、やろうかなっていう感じですね。それと同時に、えー、まあ今度は iPad の方ですけど、iPad の方に、今、Amazon プライムビデオ、をえー、の映画をね、えっ、ー、と、ダウンロードして、うちには固定回線が今ないんで、あのー、そうすると、なかなかその映画をダウンロードするというのは無理なんですけど、まあ、職場だったりとかね、あとは、えっ、ー、と、よく使う、コワーキングスペースっていうところがあるんですけど、そこで Wi-Fi が使えるので、そこに行ったときに、えー、と見たい映画をダウンロードしてくるっていう。で、その、まあ、映画をテイクアウトしてくるみたいな感じですかね。感覚的には今の。で、その、Amazon プライムからダウンロードしてきて。今ちょうどね、マーベルとか DC の、あの、アメコミの実写版の映画。アベンジャーズとか。えっ、ー、と、バットマンのダークナイトシリーズとかね。あとはスパイダーマンもいくつか出てますね。最初のやつなんかシリーズが。3つぐらいあるんですよねスパイダーマンっていうのとそれからその後のアメージング・スパイダーマンのーズとそれからあのアメえアベンジャーズつながりのあるやつですね僕は今ちょっとアベンジャーズ2つながりのやつを見始めてるんですけどその辺とかねまあほにいろいろ映画があるんでちょっとこう気になったやつをパパッとチェックしておいてでそこに行った時にダウンロードして、まあ、テイクアウトしてくるみたいな感じですねでえっ、ー、とー、まあ、サイズ小さい問題、その HDMI でつないだときにサイズが小さいっていう問題も解決したので、結構だから映画も持ち帰ってきて、昨日から見始めてるんですけど、いや、結構これはよくって、あのー、まあ、固定回線がね、光回線がうちにあって、AppleTV とか FireTV とかね、テレビにつなげとけば、ストリーミングで見れますけど、まあそれがなくてもね、えっとこうやって、うちで映画を見れるようになって、まあよかったっていう感じでね、結構その、僕映画ってあまり見ないんだけど、何がいいかなっていう感じで、探してまして、まあ映画だけじゃなくてね、もやもやサマーズ2とかも、その、一番初めのやつとかもなんかあったりしたんで、それをまとめたシリーズごとダウンロードして持ってたりとかするんですけど、だから結構ね、今、あのー、まあ映画、映画見出すと2時間とか2時間半とかあるので毎日見るようになるかなって感じがちょっとしてきてますねだからこのポッドキャストを撮る時間がなくなってしまうんじゃないかってそのままそっくりねあの大体僕これ1時間行くとちょっと行き過ぎなんで1時間10分とかになっちゃうとその最終的な音楽とかも全部入れたポッドキャストのファイルが1時間10分ぐらいになっちゃうともう切れちゃうんですよね。その iPad Pro の iPad 版のガレージバンドで編集する場合。それで何とかしてくださいよって思ってるんですけど、今のところちょっとそれが上限なので。だからまあ45分とか50分ぐらいでなんとか、えー、切り上げるっていうような感じで喋ってるんですけど。だからまあ大体いいその1時間ぐらいですかね。途中でなんか。トイで行ったりとか、なんか飲んだりとかっていうのも入れると、大体その収録に使う時間は1時間ぐらいなんですけど、まあ映画見始めるとちょっとそれが、はあ、なかなかね、毎日を撮れなくなるかなっていう気がしてますけど、まあもう80何本まで来てるんで、いいかなっていう感じですけどね。だから本当に、ちょっとしばらくは、えっ、ー、と、毎日映画生活っていうトミトタイムズポデカス m